0: بسم اللہ الرحمن الرحیم و رحیم رسول میری گفتگو کا موضوع بہت طویل بھی ہے اور بہت مختصر بھی ہے اس لیے میں نے یہ طے کیا ہے کہ گفتگو نسبتاً تھوڑی ہوگی اور سوالات کا وقفہ نسبتاً ذرا طویل ہوگا جو موضوع مجھے ڈاکٹر ریز زبیر صاحب نے دیا ہے وہ ہے کہ آج کل مشرقی ممالک میں بالعموم اور مغربی دنیا میں بالخصوص اسلام میں خواتین کی حیثیت اور مقام و مرتبے کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یا پیدا کی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں اور اسلام کی وہ کون سی تعلیمات اور احکام ہیں جن کو ان غلط فہمیوں کا ذریعہ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے اس لیے کہ جب تک اس معاملے میں ہمارے ذہن صاف نہ ہوں کہ اسلام کے احکام جو قرآن پاک یا سنت رسول میں دیے گئے ہیں وہ نہ صرف مبنی بر انصاف اور مبنی برعدل ہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک ایسی حکمت اور مسلحت کار فرما ہے جس کو جب تک پیش نظر نہ رکھا جائے ان احکام کو سمجھنا اور ان کی حکمت سے واقف ہونا بڑا دشوار ہے عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو ثانوی حیثیت حاصل ہے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو آدھا انسان یا آدھا آدمی کہا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ عورت کی حیثیت مرد کی خادم اور ایک دم چھلے کی ہے اور اس طرح کی بہت سی باتیں مغربی اور مشرقی پرس میں آئے دن چھپکی رہتی ہیں اور ہماری بہنوں کا ماؤں کا بیٹیوں کا ایک خاصا حصہ اس سے متاثر ہوتا رہتا ہے یہ کہنا تو بڑا دشوار ہے بلکہ نامناسب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ساری خواتین جن کے دلوں میں غلط سہمیاں پیدا ہوئی ہیں وہ اسلام کی مخالف ہیں اسلام دشمن ہیں اس لیے ایسی باتیں کرتی ہیں میرا خیال ہے ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کوئی بھی ایسی بہن یا بیٹی یا ماں جو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہو مسلمانوں جیسا نام رکھتی ہو اپنے کو مسلمانوں سے وابستہ کرتی ہو اسلام کی دعوے دار ہو اس کے بارے میں ایسا کوئی مفروضہ قائم کرنا بڑی زیادتی ہے ہمیں ہر ایک سے حسن زن سے کام لینا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے اس کے خیالات میں تجیح پیدا ہوئی یا اسلام کی تعلیم کو صحیح اور معقول انداز میں اس کے سامنے پیش نہیں کیا گیا اس لیے اس کے ذہن میں بعض بساوض پیدا ہوئے ہیں قرآن پاک میں جہاں جہاں خواتین کا ذکر ہے اس سب کا ایک نظر سے جائزہ لیا جائے تو کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جملہ محترجہ کے طور پر درمیان میں ابھی ایک بات یاد آئی کہ اگر نیتوں میں خرابی اور کجی ہو تو ہر چیز کا الٹا مفہوم لیا جا سکتا ہے کئی سال پہلے کی بات ہے ایک امریکن خاتون میرے پاس آئی جس کو یہاں کی خواتین کے خاص گروہ نے دعوت دی تھی کہ وہ یہاں آئے اور اسلام میں حیثیت نسواں پر کوئی ریسرچ پیپر تیار کرے وہ یہاں لاہور میں مختلف خواتین سے میں نام نہیں لوں گا لیکن مشہور ہیں جو اس طرح کی باتیں کرنے میں ان سے اور جگہ مختلف جگہ لوگوں سے ملی پھر میرے پاس ملنے کے لیے آئی وہ تو آتی جو سوال کیا انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن کی ایک سو میں عورتوں سے متعلق صرف ایک ہی صورت سورہ نسا اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن ایک بٹا ایک سو چودہ حیثیت دیتا ہے عورتوں کو اب یہ بالکل بڑی سنجیدگی سے اور بڑے غیظ و غذب کے عالم میں اس نے یہ بات کہی میں نے کہا جس نے آپ کو یہ بات کہی ہے وہ نہ قرآن سے واقف ہے نہ قرآن کے اسلوب سے واقف ہے اور نہ اس نے کبھی قرآن پاک کے مندرجات کو سمجھنے اور ان سے واقف ہونے کی کوشش کی قرآن پاک کی صورتیں ان کے عنوانات یا موضوعات نہیں ہیں بلکہ نام ہیں سورہ نساء کی یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں ساری صورت میں عورتوں کے احکام یا تفصیلات سے بحث ہے اور باقی قرآن میں نہیں ہے اس کے معنی بھی یہ ہوئے کہ قرآن پاک نے گائے کو بڑی اہمیت دی ہے مکھیر کو بڑی اہمیت دی ہے مکری کو بڑی اہمیت دی ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے یہ تو نام ہے ان کے صرف سمجھنے کے لیے جیسے انسانوں کے شہروں کے علاقوں کے نام ہوتے ہیں اسلام آباد کی یہ معنی نہیں ہے کہ کراچی میں یا لاہور میں اسلام نہیں ہے اس سے پھر اس کی بات سمجھ میں آ گئی میں نے ان کو قرآن کھول کے دکھایا کہ دیکھو یہ یہ سورتوں میں نام ہیں ایک سورت کا نام ابراہیم ہے لیکن ہر سورت میں ابراہیم کا ذکر ہے ایک سورت کا نام مریم ہے لیکن بہت سی سورتوں میں مریم کا ذکر ہے اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ غلط فہمی اگر پیدا کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے اور اگر غلط فہمی دل میں بیس جائے اور غلط فہمی اختیار کرنے والا اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے اور اس کی بنیاد پر پھر ایک بڑی عمارت وہمی اور ہوائی قسم کی بنائی جا سکتی ہے پرانے پاک میں بے شمار احکام دیے گئے لیکن ان میں سب سے بنیادی اجتماعی حکم جس کا کم از کم ایک درجن مقامات پر ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا مسلمانوں کا گروہ ایک ایسی امت ہے جو امت متحد ہے امت واحد ہے امت وسط ہے جس کے یہ اور یہ اور یہ حسائس ہیں وبال کا جوانا گم امتن وسطن اور غبل تکن کو ممتن خیر اور غبا سیم امتن جو ہے رویباہ اسلام کی دعا ظاہر ہے پرانے پاک میں یہ نہیں کہا گیا کہ امت میں صرف مرد شامل ہیں عورتیں شامل نہیں ہوں گی کوئی نہیں سمجھتا امت میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں پھر امت کے کچھ فرائض انجام دینے کے لئے کہا گیا ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیں وہ برائی سے روکیں وہ اہل ایمان ہوں ایمان کے علم بردار ہوں اور خیر کی دعوت دینے والے ہوں ظاہر ہے یہ سارے خسائش اور ذمہ داریاں ان تمام افراد کو انجام دینی ہے جو امت کے افراد ہیں جس میں خواتین بھی شامل ہیں جن میں مرد بھی شامل ہیں پھر قرآن پاک میں بحث مجم یائی الزین امن کا خطاب ہے کہ اے وہ لو جو ایمان لائے اس میں مرد بھی شام ہیں اس میں خواتین بھی شامل ہیں اور جتنے بھی احکام قرآن پاک کے ہیں وہ سب یکساں طور پر براہ راست ایڈریس کیے گئے ہیں خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آکام مردوں کے لیے ہیں اور یہ خواتین کے لیے ہیں یا فلاں کے لیے ہیں اور فلاں کے لیے نہیں ہے ہر اش کے لیے جو ایمان کی صفحت سے مختصر ہے یہ آکام ہے اور اس پر ان حکام کا عمل کرنا واجب تعمیر ہے لیکن بعض جگہ ایسا ہوا کہ قرآن پاک نے بڑی وضاحت اور تخصیص کے ساتھ اس بات پر روشنی ڈالی کہ یہ احکام جو عمومی طور پر جنرل سیگوں میں استعمال ہوئے ہیں وہ اسپیسیفکلی دونوں کے لیے ہیں اس بات کی وضاحت کے لیے قرآن نے کئی جگہ تذکیر اور تاریخ کے دونوں سیزیں استعمال کیے ہیں انڈل مسلم اولمسلمات ولین اول ممینات ولقاندین وقانط وصادقین و صادقات و صابر و تاکہ یہ غلط فہمی کسی کو پیدا نہ ہو کہ یہ اخلاقی خسائش اور خوبیاں جو قرآن توقع کرتا ہے کہ صحاب ایمان میں پائی جائیں وہ کسی خاص گروہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ ہر صاحب ایمان کو ان سفات سے متصف ہونا چاہیے پھر پران پاک کی ایک بڑی اہم اصطلاح ہے ولی اور ولایات اس میں بڑی بحثیں ہماری آنکھوں کہ نکی ہیں ولی سے مراد ہے وہ شخص جو آپ سے ایسا تعلق رکھتا ہو جس میں دوستی بھی ہو جس میں ہمدردی بھی ہو جس میں شفقت اور مہربانی کا عنصر بھی ہو جس میں مدد اور تعاون کا جذبہ بھی شامل ہو جس میں ایک ایسی گہری ہمدردی اور ہمکاری کا تصور موجود ہو کہ جو آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے آپ کا ظلم بانٹنے کے لیے اور ہر قسم کی مدد دینے کے لیے تیار رہتا ہے اللہ ولی الزی نہ ملو اللہ ولی ہے علیہ ایمان کا اللہ تعالیٰ کسی اعتبار سے ولی ہے کسی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ دوست اپنے کو کہتا ہے اللہ ایمان کا اللہ تعالیٰ اپنے کو ان کا مددگار قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحیم ہے اللہ تعالیٰ ان پر مہمان ہے اللہ تعالیٰ ان پر شفیق ہے قرآن پاک میں جہاں جہاں ولی ولایت اور اولیاء کے الفاظ آئے ہیں ان سب پہ غور کریں تو یہ سب اسے موجود ہیں یہ کہا گیا کہ اہل ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کو ولی نہ بناؤ ظاہر اس کے معنی عام لین دین نہیں ہے عام لین دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے یہودیوں سے کاروبار تجارتی لین دین شہریت کا معاہدہ حقوق فرائض ساری چیزیں یہودیوں اور عیسائیوں کو حاصل تھی نذران کے عیسائیوں کو جو حقوق آپ دیے وہ نظران کا معاہدہ آج موجود ہے مدینے کے یہودیوں کو مزاق مدینہ میں جو حقوق دیا گیا وہ آرڈر بھی ہیں آپ دیکھ لیں لیکن اس سب کے باوجود یہ جی کہا گیا کہ ان کو ولی نہ بناؤ اس کے معنی یہ ہے کہ ولایت اس سے بہت اونچے درجے کی چیز ہے جس میں محض تعلقات محض لین دین محض شہریت کے حقوق و فرائض میں ہم مہنگی محض قانون کے سامنے برابر ہونا یہ چیزیں شامل نہیں ہیں بلکہ وہ اس سے معننا کوئی چیز ہے جس میں دلی ہمدردی دلی دوستی دلی مہربانی اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعلق جو خاص تعلق ہوتا ہے وہ شامل ہے اس میں قرآن پاک میں کہا گیا کہ ولم ان باد و مولیا اباس ولم انون ولومنا تو باد و مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا جو آپس کا تعلق ہے وہ عام انسانوں کے تعلق سے بہت اور عام ریاست کے شہریوں کے درمیان جو مراسم ہوتے ہیں جو یہودیوں کے ساتھ بھی تھے جو عیسائیوں کے ساتھ بھی تھے جو اوروں کے ساتھ بھی رہے اس سے یہ بہت امتجرجے کی چیز ہے اس لیے اس کو خاص طور پر یہاں بھی سیغ تذکیر اور سیگے تانیس دونوں کو اختیار کر کے اس ولایت کے تعلق کو بتایا گیا کہ بادو مولیا بعض اور پھر ان کی نمایاں ذمہ داری صفت پھر دوبارہ وہ دوہرائی گئی جو پہلے ایک جگہ بتائی گئی تھی امرون ابل معروف وہ الحمن ابل منکر اور پھر بقیہ چیزیں کیا اچھائی کا حکم دیتے ہیں برائش روکتے ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک کی نظر میں مردوں اور عورتوں کے درمیان تعلق اور رشتے کی نوعیت کیا ہے قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کی اساس اور بنیاد توحید اور وحدت پر ہے سارا تصور بنیادی قرآن میں توحید اور وحدت کا ہے وحدت خالق وحدتِ مخلوق وحدتِ کائنات وحدتِ علم وحدتِ حقائق اس کائنات کی حقیقت ایک ہے اس میں یکسانیت پائی جاتی ہے اس میں تسلسل پایا جاتا ہے اور اس میں کوئی ڈائیکاٹومی نہیں ہے اس میں کوئی تعارظ اور تناقض نہیں ہے ماترافی خلق الرحمٰن تفاوت یعنی قرآن کی بیسوں آیتوں میں اس کے پہلو بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں تم کوئی ڈائیکاٹومی یا تفاوت نہیں دیکھو گے ایک یکسانیت ایک تسلسل ایک ہم آہنگی اور ایک وحدت اس میں پائی جاتی ہے اس لیے قرآن پاک کا مزاج وحدت اور توافق کا ہے توحیر رب اور ہم آہنگی کا ہے یہ جہتی کا ہے اس لیے قرآن جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد ولایت پر ہے ولایت ان سارے مفاہیم میں جو ابھی میں نے عرض کی ہے لہذا قرآن کسی ایسے تعلق کو قبول نہیں کرتا جو کسی تصادم یا کانفلکٹ یا تعارث کو جنم دیتا اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ جو قومیں تصلیص کی شرک کی یا کثرت خالق یا کثرت کی قائل ہیں ان میں ایک مسلسل تصادم اور کانفلکٹ کا تصور پایا جاتا ہے ہر چیز میں آپ دیکھ لیں سیاست میں دیکھ لیں آپ اقتصاد میں دیکھ لیں فلسفہ میں دیکھ لیں کہ دو قوتوں کا ایک مسلسل کشمکش ہے ایک کانفلکٹ ہے جس کے نتیجے میں تیسری قوت پیدا ہوتی پھر وہ تیسری قوت کے مقابلے میں چوتھی پیدا ہو جاتی پھر کانفلکٹ ہوتا ہے پھر پانچویں پیدا ہو جاتی اور اس طرح سے ان کے خیال میں کائنات چلتی رہتی ہے مارکیٹ کی قوتوں کا تصادم ہوتا ہے جو کتاب اٹھا کے دیکھیں سیاست کی ہو قانون کی ہو اکنامکس کی ہو اس میں کانفلکٹ اور تصادم کا ذکر ملے گا اسلام کی کسی کتاب میں تصادم اور کانفلکٹ کا ذکر نہیں ملے گا بلکہ ہم مہنگی اور یکجہتی اور اخلاقی طور پر ایک بھائی چارے کا ذکر ملے گا لہذا قرآن پاک مردوں اور عورتوں کو دو متصادر گروہ کے طور پہ کنٹمپلیٹ نہیں کرتا قرآن جیسے یعنی انویسٹ کرتا ہے تصور کو جس طرح سے تصور کرتا ہے اس تعلق کو جو مردوں اور عورتوں کے درمیان پایا جاتا ہے وہ دو متحرک کیمپوں کا نہیں ہے جسے مغرب میں ہے کہ جی خواتین کے حقوق ہیں یہ مردوں کے حقوق ہیں اور ایک گروہ مردوں کا ہے جو ان حقوق سے انکاری ہے ایک گروہ عورتوں کا ہے جو کا مطالبہ کرنے والا ہے اور دونوں میں ایک مسلسل تعاون اور کشمکش ہے کبھی یہ ہو گروہ غالب ہے کبھی وہ گروہ غالب ہے دونوں میں مسادات کا ٹکراؤ ہے یہ تصور اسلام میں معاشرے کا کبھی نہیں رہا نہ نظری طور پر نہ عملی طور پر نہ تھیوریٹکلی کبھی یہ کانفلکٹ ہوا نہ عمل مسلم معاشرے میں وجود میں آیا مسلم معاشرہ تو ایک ہم آہنگی اور بھائی چارے کا معاشرہ ہے ولایت پر مبنی ہے اس میں خواتین ہوں یا مرد ہوں بطور مرد کے یا بطور خاتون کے قرآن نے کہیں اقتدار نہیں کیا کہیں قرآن میں نہیں آئے گا یا ہی رجال یا یا یو نساب کہ عورتوں ایسا کرو یا اے مردوں ایسا کرو اے ایمان والوں ایسا کرو بس قرآن جب مردوں اور عورتوں کو الگ الگ دیکھتا ہے تو یا تو وہ دیکھتا ہے شوہر کی صورت میں یا باپ کی صورت میں یا بھائی کی صورت میں یا بیٹے کی صورت میں یا وہ دیکھتا ہے خاتون کو ماں کی صورت میں یا بیوی بی کی صورت میں یا بہن کی یا بیٹی کی صورت میں تعلق کی نوعیت جو ہوگی کہ مردوں عورتوں کے درمیان وہ ان چار میں سے کسی ایک کی ہوگی ظاہر ہے اگر لین دین اور تعلق یا انکاؤنٹر باپ اور بیٹی کے درمیان ہے اس کے لیے پرانے پارک میں خاص اصول اور تصور ہے کہ وہ کس طرح کا تعلق ہو اس میں کوئی سوال کسی کونسلٹ کا یا تصادم کا یا مخادات کے ٹکراؤ کا پیدا نہیں ہوتا یا وہ تعلق ہے بھائی اور بہن کے درمیان اس کا ایک خاص تصور ہے اس کی ایک اگلی اسپرٹ ہے یا شوہر بیوی کے درمیان ہے اسی طرح سے اور تعلقات ہیں کہ جن میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنی ہم آہنگی اور یجحتی اور وحدت فکر اور وحدت سمت پائی جائے اور اس کو یقینی بنایا جائے اس سے دریغ نہ کیا جائے ظاہر ہے اس کام کے لیے ضروری ہے کہ جو مسترد مقاصد ہیں بنی آدم کے بالعموم اور مسلمانوں کے بالخصوص ان مقاصد کو یکسر طور پر پیش نظر رکھا جائے ہم آہنگی جبھی پیدا ہوگی جب مقاصد ایک ہوں مقاصد الگ الگ ہو ایک کا مقصد مشرق ہو ایک کا مغرب ہو تو ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکتی اس لیے قرآن پاک نے پہلے امت کے مقاصد تعین کر دیا ہے کہ یہ امت کے مقاصد ہیں اس کے بعد اس نے افراد کے مقاصد کا تعین کر دیا کہ افراد کے مقاصد ہیں اپنی ذاتی ضروریات کی جائز تکمیل اپنے ذاتی شخصیت اور آئیڈینٹی کا تحفظ اور اپنے امیجیٹ جو فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں ان کی تکمیل اس عمومی حد کے اندر جو اجتماعی مفاد سے نہ ٹکرائیں اجتماعی مقاصد سے متعارض نہ ہوں یہ چیز اگر ایک مرتبہ پیش نظر رہے تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کام تقسیم کار کے اصول کے بغیر ممکن نہیں ہے مثلاً ایک گھر کے افراد ہیں ان کے کچھ تو مشترکہ مقاصد ہوں گے اور کچھ انفرادی ضروریات ہوں گی ہر شخص کو کپڑا بھی چاہیے اس کو اپنے سائز کا کپڑا چاہیے اس کے سائز کا کپڑا دوسرے کے کام نہیں آ سکتا دوسرے کا کپڑا اس کے کام نہیں آ سکتا ظاہر ذاتی شخصی ضرورت ہے ہر شخص کو خوراک بھی چاہیے اس کو اور ضروریات بھی درکار ہیں لیکن یہ ذاتی ضروریات کہ اس کو کپڑا چاہیے شخصی ضروریات کی تکنیک کا سامان چاہیے یہ اسی وقت تک خوشگوار زندگی فراہم کر سکتا ہے جب تک خاندان کے عمومی مسلحت اور مفاد سے یہ نہ ٹکرائے اور نہیں ٹکراتا افراد کا مزاج یہ ہے کم از کم مسلمان خاندانوں کا کہ مسلم خاندان کے افراد اپنے اس ذاتی تقاضے اور ضروریات کو خاندان کے مسترک مقاصد سے متعارف اور متناقض نہیں بناتے متحرن نہیں بناتے اور ان کی تکمیل ہوتی رہتی ہے ایک خاص انداز میں کم و بیش یہی انداز ہے مسلم معاشرے میں مختلف خاندانوں کے اور معاشرے کے مخاط کا آپس کا یہ کام جیسے گھر میں تقسیم کار کا اصول ہوتا ہے اسی طرح سے معاشرے میں تقسیم کار کا اصول ہوتا ہے ایک شخص ہے جو معاشرے کا سربراہ ہے امیر ریاست ہے مسئلے ظاہر ہے اگر ایک شخص امیر ریاست ہے اور ایک شخص معمور ہے ایک حاکم ہے معاشرے میں اور ایک اس کے اقام کی تعمیر کرنے والا ہے تو اس کی یہ معنی رہی ہے کہ مساوات ختم ہو گئی مساوات تو ہے کوئی بھی مساوات کا بڑے سے بڑا عالم بردار مثلاً امریکہ کے نظام کو مساوات کے خلاف نہیں کہتا یہ جی صدر امریکہ تو ایک ہی ہے باقی سارے صدر کیوں نہیں ہیں بیس کروڑ آدمی ظاہر ہے بیس کروڑ صدر نہیں ہوں گے صدر ایک ہی ہوگا باقی انیس کروڑ ننانوے لاکھ ننانوے ہزار نو شہری ہوں گے اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا کچھ لوگ فوجی افسران ہوں گے جنرل ہوں گے فائیو اسٹار کچھ سپاہی ہوں گے ساری فوج کے سارے سپاہی جنرل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ تقسیم کار کا لازمی تقاضا ہے کہ ایسا ہو انسانوں کا نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا کہ ذمہ داریوں کی حدود مقرر کی جائیں اور ذمہ داریاں گریڈٹ انداز کی ہوں گریڈ ذمہ داریاں تقسیم کی جائیں یہی بات اسلام میں خاندان میں رکھی گئی ہے کہ ذمہ داریاں تقسیم کی گئی ہیں اور اگر ذمہ داریاں تقسیم نہ کی جائیں تو جیسے باقی معاشرے نہیں چل سکتے اسلام کا خاندان بھی اس انداز میں نہیں چل سکتا جس طرح اسلام چلانا چاہتا ہے اب وہ کیا چیزیں ہیں جو اسلام بنیادی اہمیت جن کو دیتا ہے اور جس کے بارے میں اسلام کوئی کمپرمائز نہیں کرنا چاہتا اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے اس پر ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے لیکن جو بنیادی مقاصد انسان کے ہیں وہ یہ کہ انسان کے خاندان کا نسل کا عزت و آبرو کا تحفظ ہو یہ ان بنیادی مقاصد میں سے ہیں یہ چیزیں جو سارے شریعت کی بنیادی مقاصد ہیں کہ ادارے خاندان یعنی انسٹیٹیوشن فیملی انسان کی عزت و آبرو انسان کی نسل اس کی عقل ان سب چیزوں کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے اور کوئی کمپرمائز ان میں سے کسی ایک پر بھی نہ کیا جائے اسے تو آبروں کے تحفظ کے لیے یہ بھی ضروری ہے اسلام کی بنیادی شرط ہے کہ کوئی شخص معاشرے میں ایسا نہ ہو جس کا کسی خاندان سے تعلق نہ ہو ہر شخص کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ایک خاندان کا فرد ہو اور اس کے لیے بہت سارے احکام ہیں جس کی وضاحت کا یہاں موقع نہیں ہے لیکن ہزاروں احکام اسلام کے اس اصول کی بنیاد پر ہیں لہذا اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ ایک شخص کسی کے گھر میں پیدا ہو اور وہ اس کے خاندان کا فرد نہ ہو اگر وہ جائز طور پہ پیدا ہوا ہے تو اس کے خاندان کا فرد ہے جائز طور پہ پیدا نہیں ہوا تو بھی اس کو ماننا پڑے گا کہ وہ اس کے خاندان کا فرد ہے اور اگر وہ اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی اپنے جرم کی اور پھر بقیہ اس کی تفصیلات ہیں وہ کرمنل اللہ کا مسئلہ ہے اس لیے اس سارے نظام کو چلانے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ معاشرے میں ایک شرم حیات کا معاشرے میں اور پاکیزگی کا اور ایک اخلاقی صفائی کا وہ ماحول ہو جس کے بغیر یہ چیزیں نبھ نہیں سکتی اور موجود نہیں رہ سکتی اس کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا اس کے لئے اسلام نے تقسیم کار جب کی تو دو ذمہ داریاں عمومی طور پر اس سے مقرر کر دی ایک ذمہ داری ایک گھر کے نظام کو بنانے اور چلانے کی اور ایک ذمہ داری اس گھر کے نظام کو چلانے کے لیے وسائل فراہم کرنے کی اس نے یہ دیکھا کہ خاتون خانہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے اپنے مزاج کے اعتبار سے اپنی رحمت اور شفقت اور رحم دلی اور نرمی اعتبار کے اعتبار سے اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ وہ گھر کے ماحول اور گھر کے نظام کو چلائے ربت البیت اس کو قرار دیا وہ گھر کی سردار پھر اس کے لیے وسائل فراہم کرنے کی ذمہ داری ذرا تھوڑی سی محنت طلب چیز ہے ذرا وسائل فراہم کرنے کی بات ہے اس میں قربانی بھی دینی پڑتی ہے اس میں جسمانی قوت بھی درکار ہے اس میں اور وسائل بھی درکار ہیں یہ ذمہ داری اس میں مرد کے کچھ کرتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی خواتین کو ترقی میں حصہ لینا چاہیے اسلام نے خواتین کو ترقی میں حصہ لینے سے روکا مجھے کئی سال پہلے امریکہ میں ایک غیر مسلم خواتین کے مجمع میں یہی بات کرنے کا موقع ملا اور یہی سوال کہ جی آپ اسلام میں اسلام کی تعلیم خواتین کو ترقی میں حصہ لینے سے روکتی میں نے کہا بالکل نہیں روکتی آپ یہ طے کریں پہلے کہ آپ ترقی کس کو کہتے ہیں ایک ترقی ہے وسائل کی ترقی کے آپ نے احتمائ بنا دیا آپ نے گلاس بنا دیا قلم بنا دیا میز بنا دی ایئر کنڈیشنر بنا دیا پنکھا بنا دیا بجلی کا سامان بنا دیا یہ ٹولز ہیں یہ اکوپمنٹ ہے ٹولز اور اکویپمنٹ فینسی مقصود نہیں ہے فین نشی مقصود انسان ہے جس کے لیے یہ سارے ٹولز ہیں لہذا ڈیولپمنٹ سے مراد بیسیکلی انسان کا ڈیولپمنٹ ہے اور پھر انسان کی سہولت کے لیے اس کے آرام کے لیے بقیہ ٹولز اور اکوپمنٹس درکار ہے کیا آپ کے خیال میں یہ واقعی صحیح ڈیولپمنٹ ہوگا کہ انسان کو تو آپ بھاڑوں میں ڈال دیں اور اس کے سہولت کے لیے ساری چیزیں آپ بنا دیں کہ جی انسان کی سہولت کے لیے ایئر کنڈیشنر ہے لیکن انسان کو تنورت پھینک دو انسان کے آرام کے خاطر پنکھا ہے لیکن انسان کو جو دلی سکون اور آرام اور راحت ہے وہ میسر نہ ہو اور بقیہ پر اس کو بہت کچھ تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے اس لیے اسلام نے ترقی یا ڈیولپمنٹ کے دونوں پہلو بیک وقت پیش نظر رکھے ہیں ایک انسان کی ڈیولپمنٹ اور تیاری بطور انسان کے کہ اس کا جو اپنے جینیس ہے وہ ڈیولپ ہو اس کی جو اپنی صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہوں وہ یہ فیل کرے کہ وہ معاشرے کا ایک باعزت باوقار خود اپنی جگہ ایک فرق ہے اس کو کوئی مشین یا کوئی ٹول کے طور پر ٹریٹ نہ کیا جائے اور دوسری بات ہے کہ اس کے لیے اس کے سہولت کی خاطر وسائل اور اکوپمنٹ اور ٹولس فراہم کیے جائیں اس میں جو پہلی ذمہ داری ہے وہ خاتون خانہ کو دی گئی اور دوسری ذمہ داری عمومی عموماً مردوں کو دی گئی یہ ایک تقسیم کار کا اصول ہے جو نارمل حالات میں عام حالات میں اس پر عمل کیا جاتا ہے اب چونکہ یہ ذمہ داری ایک مرتبہ مطلب دے دی گئی لہذا یہ ذمہ داری کو اپنے منطقی تقاضے تک پہنچانے کے لیے قرآن پاک نے یہ طے کیا کہ مالی معاملات جتنے بھی ہیں اس سب کی ذمہ داری لائبلٹی وہ مرکی ہوگی عورت کی کوئی مالی لائبلٹی نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کو یہ ذمہ داری دی نہیں گئی مثال کے طور پر اگر یہ خاتون ہے وہ لکھپتی ہے اس کو دس لاکھ روپے وراثت میں ملے ہیں اپنے باپ سے اور اس کا شوہر ہے وہ غریب ہے مزدور ہے پچاس روپے چالیس روپے روز کی مزدوری بھی اس کو نہیں ملتی اس صورت میں بھی یہ خاتون پابند نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی مالی ضروریات کی تکمیل کرے یا اپنی ضروریات پہ اس روپے کو خرچ کرے قانون اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس روپے کو اپنی ضروریات پر یا اپنی اولاد کی یا اپنے شوہر کی ضروریات پر خرچ کرے شوہر اس صورت میں بھی پابند ہے کہ مزدوری کرے اور اس خاتون کی اور اس کے بچوں کی اور اپنی ضروریات کو کے لیے وسائل فراہم کرے جب ایسا ہے ساری ذمہ داری جب مت کی ہے اور عورت کی کوئی معاشی ذمہ داری یا مالی لائبلٹی اس پر نہیں ہے اس لیے شریعت نے جہاں یکساں قسم سے یکساں انداز میں دونوں کو کوئی گین ہو رہا ہو تو مرد کو ڈبل گین دلوایا عورت کو سنگل دلوایا بعض صورتوں میں مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کے بیٹے بھی ہیں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اب پرانے بال کہتا ہے کہ وہ ولی زکری بسل حضل کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور بیٹے کو دبنا ملے گا تیس لاکھ روپے اس نے چھوڑے ہیں تو بیس لاکھ بیٹے کو ملیں گے اور دس لاکھ بیٹی کو ملیں گے بظاہر آپ کہیں گے یہ تو عدل و انصاف کے خلاف معلوم ہوتا ہے لیکن یہ اب جو انصاف کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو دس لاکھ بیٹی کو ملیں گے یہ بیٹی خرچ کرنے کی پابند نہیں ہے وہ بھائی پر خرچ نہیں کرے گی بلکہ بھائی اپنے دس لاکھ روپے میں اسے بیٹی پر بھی خرچ کرے گا اپنے ذات پہ بھی خرچ کرے گا اپنے اور غدیال کی تکمیلوں بھی خرچ کرے گا شریعت کا اصول ہے کہ الغرم پلغرم کہ جس چیز کی لائبلٹی آپ کے ذمہ ہے اس چیز کا فائدہ بھی آپ کو اٹھانے کا اختیار ہے اور جہاں سے آپ کو فائدہ لینے کا اختیار ہے وہاں کی لائبلٹی بھی آپ کے ذمہ آئے گی سود اسی لیے حرام ہے اور لیزنگ اسی لیے جائز ہے لیزنگ اس وقت تک جائز ہے جب تک لیز پراپرٹی ہے اس کی لائبلٹی اگر آپ کے ذمے ہے تو آپ کو اس کا بینیفٹ لینے کا بھی حق ہے اور اگر آپ نے لیسی کو اس کی ذمہ داری ٹرانسفر کر دی تو آپ کو اس کا کرایہ لینے کا حق نہیں ہے رینٹل لینے کا آپ کو حق نہیں سود اسی لیے حرام ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو اصل بینیفٹ ہے وہ آپ کو ملتا رہے اصل پراپرٹی آپ کی ضائع نہ ہو نقصان ہو وہ بھی قرض لینے والے کا اور جو تاوان ہو وہ بھی قرض لینے والے کا اور آپ کے دونوں طرح سے فائدہ ہو یہ جائز نہیں ہے اسی اصول کے تحت جو ذمہ داری بھائی پر عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کا تقاضا یہ تھا اصول ان کی ساری اس کو ملتی لیکن شریعت نے ایسا نہیں کیا ایک تہائی اس نے بیٹے کو دیا اور دو تہائی بیٹے کو اس لیے کہ ساری ذمہ داری بیٹی کی ذمہ داری بھی بیٹے پر عائد ہوتی ہے یہی حال شوہر اور ڈیری کا ہے یہی حال بقیہ معاملات کا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین کا حصہ ہر حال میں آتا ہے مثلاً ایک جگہ ہے کہ اگر ماں باپ یکساں طور پر ہوں اور ایک شخص کا انتقال ہو جائے ماں باپ کے علاوہ کوئی اور وارث نہ ہو فلیق السود ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اب آپ دیکھیں یہاں باپ تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن پر ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام ضروریات کے کثیر ہیں اور کسی صورت میں بھی وہ کفارت اس سے ختم نہیں ہوگی لیکن یہاں اس کا بیوی کا حصہ برابر رکھا گیا ہے اس لیے کہ جو ماں کا درجہ شریف نے رکھا ہے اور جو حیثیت مانگی رکھی ہے وہ باپ سے بہت زیادہ ہے بیٹی یا دوتی یا نواسی یا بہن یا بہنیں ہوں دو یا دو سے زائد ہوں تو دو تہائی ان کو ملے گا اور بقیہ ایک تہائی میں سارے دور کے رشتے شریک ہوں گے تو شکتے کہ وہ بھائی یا بیٹے یا یہ بات نہ ہوں اب یہاں آپ دیکھیے کہ دو تہائی خواتین کا ہے اور بقیہ ایک تہائی میں سارے مرد شریک ہیں یہ مثالیں میں نے اس لیے دیں کہ یہ کہنا یا یہ تاثر قائم کرنا درست نہیں ہے کہ وراثت میں حصہ ہر حال میں آدھا ملتا ہے بعض حالت میں برابر ملتا ہے بعض میں زیادہ ملتا ہے لیکن جن حالات میں آدھا بھی ملتا ہے ان حالات میں بھی اگر بالکل نہ ملتا تو بھی عدل و انصاف کے مطابق ہوتا ہے اس لیے کہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کو جو دیا ہے وہ بالکل اس کی پاکٹ منی ہے یا بالکل اس کے ذاتی فضول اخراجات کے لیے وہ اللہ نے دے دیا ہے کہ وہ کرنا چاہے تو کرے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن ذمہ داریوں کے لئے کوئی اختیار بھی دینا پڑتا ہے اختیار کے بغیر ذمہ داری انجام نہیں دی جا سکتی خاتون خانہ سے کہا گیا کہ ربت البیت ہے گھر کی سردار ہے لیکن گھر کی سرداری تو ہے لیکن گھر میں کوئی تصرف کا اختیار نہیں ہے تو سرداری نہیں چل سکتی سرداری جب چلے گی جب تصرف کرنے کے اختیار بھی ہو شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی نظام یا کوئی یونٹ بغیر سسٹم کے نہ چلے رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ اگر دو آدمی کے سفر پر جا رہے ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں وہ دوسرا آدمی ایک کو کہے کہ جی آپ لیڈ کریں میں آپ کے مطابق چلوں گا تو ظاہر ہم نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا لیکن بظاہر لگتا ہے کہ غیر ضروری سی بات ہے لیکن عمل کر کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی مفید چیز ہے ایک تو انسانوں کو ڈسپلن ہونے کی اور سسٹمیٹک انداز میں کام کرنے کی ٹریننگ ہوتی ہے خود انسان ڈسپلن ہوتا ہے کہ خاص انداز سے جا رہے ہیں ایک شخص لیڈر ہے آپ اس کی بات مان رہے ہیں اور اس کے مشورے کے مطابق چل رہے ہیں جب یہ معاملہ ہو کہ دو آتے بھی طرح سفر پر جا رہے ہوں تو ایک کو امیر مقرر کر لیں تو کیا خاندان کا کوئی سربراہی ہونا چاہیے جہاں پانچ آدمی دس آدمی تین آدمی آٹھ آدمی کام کر رہے ہیں وہ سربراہی کس کی ہونی چاہیے دو شکلیں ہو سکتی ہیں یا وہ سربراہی ماں کی ہو یا وہ سربراہی بات کی ہو اگر سربراہی ماں کی ہو تو آپ کہیں گے جی بات کو نہیں بنایا بات کو شانوی بنا دیا بات کی ہو تو آپ کہیں گے ماں کو کیوں نہیں بنایا سوال تو دونوں صورتوں میں پیدا ہوگا دونوں ہو نہیں سکتے یہ قرآن قرآن کے خلاف ہے توحید کا قرآن قائل ہے یونیفارمٹی اور سسٹم اور یکرنگی کا قائل ہے لیڈر تو ایک ہی ہوگا اس لیے قرآن نے عمومی مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر مرد کو خاندان کا سردار قرار دے دیا سربراہ اور اس کے لیے اس نے سربراہی یا سرداری یا یہ الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ قوام کا الرف استعمال کیا قوان کے لفظی معنی ہیں وہ شخص جو مینیجرئل ریسپانسبلٹی سے جان دیتا ہو کسی چیز کو مینج کرتا ہو کسی چیز کا بندوست کرتا ہو ایڈمنسٹریٹ کرتا ہو اب مینج اور ایڈمنسٹریٹ کرنے کے لیے کوئی ایک آدمی ضروری ہے اس کے لیے شریعت نے دیکھا کہ ایسا آدمی جو باہر بھی جاتا ہو اندر بھی رہتا ہو فزیکلی تھوڑا سا زیادہ اسٹرانگ بھی ہو اور مالی وسائل بھی فراہم کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں اس ذمہ داری کے لیے اس کو زیادہ موضوع قرار دیا گیا لیکن جو تعلق کی نوعیت ہے ظاہر ہو باپ یا بیٹی کی ہوگی یا شوہر اور بیوی کی ہوگی یا بہن اور بھائی کی ہوگی یا بیٹی اور بیٹے اور ماں کی ہوگی ان چار کے علاوہ کوئی اور تعلق کی نوعیت اس سربرائے خاندان سے بقیہ ارکان خاندان کی نہیں ہو سکتی اور اس کے لیے شریعت نے الگ سے تفصیلی احکام دے دیے ہیں کہ وہ تعلق کس نوعیت کا ہوگا اور کیسے ہوگا اور چونکہ یہ ساری چیز پیش نہیں رہتی اور ہمارے ذہن میں خاندان کا وہ تصور ہوتا ہے جو آج یورپ میں ہے کہ ہر شخص ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے اور اس کے اپنے مقاصد اور مفادات ہیں ان ٹوٹل ڈسریگارڈ آف ادرس مفادات اینڈ انٹرسٹ ہے اس میں ہر آدمی کا اپنا مفاد ہوگا اور وہ اپنے حق کے لیے کوشاں ہوگا تو معاشرے میں ایک کانفلکٹ اور ایک ایسا تصادم پیدا ہوگا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اگر میری تربیت یہ ہو اور میرا مزاج اور اندر کا جو میری بصیرت اور جو دینی اور ذہنی ساخت میرے ہے ضمیر کی اور دماغ کی ضمیر کی اور خمیر کی وہ یہ ہو کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بہن کی تمام ضروریات کی تکمیل کروں اس کو آرام سے رکھوں اپنے امکان اپنی قربانی دے کے اس کو میں خوش رکھوں اپنی بیٹے کی سارے ضروریات کی تکمیل کروں اس کو پریشانی نہ ہو بیوی کو خوش رکھوں اس کی جو بھی خواہش ہے وہ میں پورا کروں اگر یہ رویہ ہو تو ظاہر ہے اس کو کوئی مطالبہ کرنے کی مجھ سے ضرورت نہیں پیش آئے گی اسی طرح سے اس کا یہ رویہ ہو کہ میرا بھائی ہے یا بیٹا ہے یا باپ ہے یا شوہر ہے یہ آرام سے رہے اس کو کوئی پریشانی نہ ہو تو مجھے کوئی مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی قرآن پاک نے تربیت دی ہے کہ لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائے جائیں ان کے حقوق نے یاد دلائے جائیں آپ قرآن الحمد سے لے کے وناسر پڑھ لیں حدیث کی سارے کتابیں بخاری سے لے کر اور جتنی کتابیں چھپ گئی ہیں ساری پڑھ لیں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ لوگوں تم اپنے حقوق کے لئے کیا کرو اور کبھی اسلامی تاریخ میں کوئی اپنے حقوق کے لیے آج نہیں اٹھا کبھی نکم کا مجھے نہیں ملی کوئی مثال تاریخ میں کہ کوئی فرد یا گروہ جماعتیں جتھے بنا بنا کے نکلے ہوں گے ہمارے یہ حقوق ہیں لوگ اس کے لئے تو نکلے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں وہ ہمیں پوری کرنے کا موقع دیا جائے اس پہ تھوڑا سا غور کرے کہ دو شکلیں ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑیں اور میں اس کا انکار کروں کہ میں نہیں دوں گا اور آپ لڑیں تو ہر دو آدمی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے ہر دو آدمی کوئی بھی سے دو آدمی معاشرے میں لڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے اور وہ لڑائی ایسی ہوگی جو انپریسیڈنٹڈ ہوگی اس لیے کہ یہ نہیں ہوگا کہ دو آدمی یہ دو یہ دو یہ بلکہ ہر آدمی بقیہ تمام کے خلاف ایک رومن ایک پرنسپل ہے لا کا جس میں ہے کہ وہ صورتحال بڑی خطرناک ہوتی ہے جس میں ہر شخص ہر دوسرے شخص کے خلاف برسرے جنگ ہو جب ہر شخص ہر دوسرے شخص کے خلاف برسرے جنگ ہوگا تو معاشرے کی کتنی تباہی آئے گی لیکن اگر تربیت یہ ہو کہ ہر شخص اس ذمہ داری کو اپنے اندر محسوس کرتا ہو کہ میری ذمہ داری دوسروں کے بارے میں کیا ہے تو کسی کو اپنے ہاتھ کے لیے کوئی مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میری ذمہ داری ہے کہ آپ کا حق پورا کروں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میرا حق پورا کریں میری ذمہ داری ہے کہ میں دیکھوں کہ میری ماں کا کیا حق بنتا ہے ماں یہ دیکھیں کہ اس کا کیا حق بنتا ہے کوئی کنفلکٹ معاشرے میں نہیں ہوگا اس لیے اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ مختلف لوگوں نے جتے اور گروہ بنا بنا کے اپنے حقوق کے لیے لڑائیاں کی ہوں مطالبے کیے ہوں جھگڑے کیے ہوں اس لیے کہ یہ دوسرے کی ذمے داری تھی اخلاقی شرعی اللہ کے یہاں جواب کے احساس سے کہ وہ دوسروں کے حقوق کے لیے اپنے وقت اور وسائل کو قربان کرے نہ یہ کہ اپنے حقوق کے لیے دوسروں سے لڑے اس لیے آج ہمارے یہاں جو فضا پیدا ہو رہی ہے حقوق اور جھگڑے اور لڑائی وہ اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ترتیب ہم نے مغرب کے اثر سے بدل دی ہے ہم اپنے معاشرے کو مغربی تصورات اور مغربی پیمانوں سے ناپنے لگیں مغرب میں خاندان کا ادارہ ختم ہو چکا وہاں کے آداد و شمار مجھے شرم آتی ہے بہنوں کے سامنے اس طرح کی مثالیں دیتے ہوئے لیکن بعض اداد و شمار ایسے ہیں بعض ملکوں کے امریکہ میں کہ تیزی کے ساتھ یہ ریشو بڑھ رہا ہے کہ سنگل پیرنٹ فیملی کوئی شادی نہیں کوئی تعلق نہیں بس ایک بچہ ہے جو معلوم ہے کس کا ہے یا بعض اوقات معلوم ہے اس کے ساتھ ماں رہتی ہے یا باپ رہتا ہے سنگل پیرنٹ فیملی ان کے حقوق ہیں باقاعدہ یہاں تک کہ مجھے آسٹریلیا جانے کا کئی سال اتفاق ہوا وہاں گورنمنٹ کی طرف سے ایک ادارہ اس کام کا بنایا گیا ہے اور اگر ہم اس طرف چلتے جائیں گے تو ہمیں وہاں اس منزل پہ بھی آنا پڑے گا ایک نہ ایک دن وہاں ادارہ اس کام کو بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سنگل پیرنٹ فیملی ہو سنگل پیرنٹ فیملی بڑا خوبصورت لفظ ہے لیکن اس کے پیچھے جو بداخلاقی اور بےریائی پناہ ہے وہ آپ غور فرما لیں اس کو اگر کوشش یہ طنز کرے کہ سنگل پیرنٹ فیملی کیسے وجود میں آئی تو اس کو جا کے اس دفتر میں شکایت کے لی جائیے اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا کہ تم نے اس کو تنظ کیوں کیا یعنی غیر اخلاقی حرکت کو غیر اخلاقی نہ کہیں بے حیائی تو بے حیائی بھی نہ کہیں اور اگر کہیں تو وہ جرم ہے یہ اسٹیج یہاں بھی آئے گا اگر ہم اسی رخ پر چلتے رہے تو وہاں تیزی کے ساتھ یہ نسبت بڑھ رہی ہے کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ کتنے جائز تعلق کے نظرے پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے ناجائز تعلق کے نظرے پیدا ہو رہے ہیں بعض ملکوں میں یہ ریشو ساٹھ فیصد تک آ گیا ہے سکسٹی سکس زیرو پرسینٹ آرشمان ملتے ہیں چھپے ہر جگہ تو کیا ہم اس رخ پر جا رہے ہیں یا ہمیں اس رخ پر نہیں جانا چاہیے یہ ہمارے غور کرنے کی بات ہے اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مغربی تصورات یا مغربی رسم و رواج کے حوالے سے جو چیز آج ہمارے ملک میں ملوج ہو رہی ہے اس پہ تھوڑا سا ناقدانہ انداز سے اختیار کریں جتنی سے شہریت کے احکام کو دیکھتے ہیں کم از کم اس سے آدھی تنقید سے مغربی تصورات کو دیکھ لیا کریں تو شاید بہت سی چیزوں سے ہم بچ جائیں برائیوں سے جتنا عقل شریعت کے معاملے میں چلانے کی اور اپنے ہمارے گروہی صاحب مرحوم بڑے فادل آدمی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آج کا مغربی تعلیم یافتہ انسان وہ انگریزی میں کہتے تھے ہی سکس ان ججمنٹ ٹو ڈیسائڈ ویدر اے کمانڈمنٹ آف گاڈ از ایکسپٹیبل ٹو ہم اور ناٹ وہ یہ فیصلہ عدالت کی کوسی میں بیٹھتی ہے یہ فیصلہ کرتا ہے اسلام کو بطور ملزم کے بطور ایکیوز کے بلاتا ہے کہ بتاؤ تم تو یہ الزام ہے اپنا موقف ثابت کرو اور پھر میں فیصلہ کروں گا کہ تمہارے پر یہ الزامات درست ہیں کہ نہیں تو جو رویہ اسلام کے ساتھ ہے کہ میں فیصلہ کروں گا میری عقل فیصلہ کرے گی کہ کیا چیز قابل قبول ہے اور کیا قابل قبول نہیں ہے اس کا اگر آدھا بھی مغربی تصورات کے ساتھ ہو جائے ایک, ایک تہائی بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت سی ایسی غلطیوں سے بچ جائیں گے جو خود بخود بغیر سوچے سمجھے ہمارے پیدا ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہماری یتیم خانے نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے اور جو لوگوں کے ہاؤسز نہیں ہیں حالانکہ مسلم معاشرے میں ناقابل تصور تھا آج سے دو سو سال پہلے کہ کوئی یتیم خانہ پایا جائے یا کوئی اور لوگوں کے بوڑھے لوگوں کے ہاؤسز پائے جائیں ہمارے خاندان میں ہمارے معاشرے میں تو ہمارے تاریخ میں تو کسی بوڑھے کا یا کسی بزرگ کا وجود ایک برکت اور ایک ایک خیر کا اور ایک سادت کا باعث خاندان میں سمجھا جاتا تھا اور خاندان کا ہر شخص ان کی خدمت کرنا اور اس کی ضروریات کی تکمیل کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا کہ جائے کہ اس کو آپ نکال کے ڈال دیں اور پانچ پانچ سال تک اس کو آپ اس کی خیریت میں معلوم کریں مجھے سن انیس سو اسی میں کچھ روز کے لیے انگلستان میں رہنے کا موقع ملا تو میں ایک انگریز خاندان ہے بطور پے گیس کے رہا تو ایک بوڑھا شخص تھا جس کی مدد اسی سال تھی اس وقت اور وہ بوڑھی خاتون تھی وہ پچہتر سالہ ان کے में میں میں رہا تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک ہی لڑکی ہے یہ آکسفورڈ کی بات ہے آکسفورڈ سے لندن کو ستر میل ہے ایک گھنٹے کی ڈرائیو ہے گاڑی سے ہماری لڑکی ہے جو لندن میں رہتی ہے اور پچھلے دس سال سے ہماری اس سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن وہ بڑی اچھی ہے بہت تعریف کر رہی تھی ماں اس کی تعریف یہ کر رہی تھی کہ جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے مجھے پھولوں کا ایک گلدستہ بھیجا تھا اور کہ پھولوں کے گلدستے فراہم کرنے والی ایجنسیاں ہوتی ہیں آپ ان کو فون کر دیں کہ سلا پتے پر ہماری طرف سے لکھ کر وتھ کمپلیمنٹس آف مسٹر سو اینڈ سو یا مس سو اینڈ سو یہ گلدستہ ان کے گھر میں دے آئے اور بل ہم بھیج دیں ہم آپ کو ادا کر دیں گے تو اس نے شادی کے موقع مجھے یاد رکھا گلدستہ مجھے بھیجوایا لیکن دس سالیں ملاقات نہیں ہوئی یہ چیز ہمارے یہاں بھی آنے والی ہے اور کراچی میں بارہ شہروں میں آ رہی ہے یہ سارے کے سارے نتائج ہیں اس انڈیویجلزم کے جو مغربی تصورات سے ہمارے یہاں آ رہا ہے اور ان غیارات کے جو ہم نے بغیر سوچے سنجے اپنا لیے ہیں اور اس غیر معمولی نام نہاد تنقیدی رویے کے جو ہم نے مغرب کے بجائے اسلام کے بارے میں اپنا رکھا ہے علامہ اقبال نے ایک مرتبہ کہا تھا ان کی ایک چھوٹی سی فارسی کتاب ہے تصیہ باعد کر گیر اقوام شک اس میں لکھا ہے کہ میں خود کافر اس رنگ کہ تم اپنے عقیدے اور اپنے نظریے اور اپنی تاریخ کے بارے میں مومن ہو اور فرنگیوں کے بارے میں کافرانہ رویہ رکھو اس وقت تم اپنے کافر ہو ان کے مومن ہو حالانکہ تمہیں اپنا مومن اور ان کا کافر ہونا چاہیے ای ڈی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں میرے پاس پندرہ منٹ ہیں سوال جواب کے لیے ظاہر ہے یہ گفتگو کوئی مکمل نہیں تھی ایگزاسٹو بھی نہیں تھی لیکن اس سے زیادہ کوئی وقت نہیں ہے
1: کیا <سلام> کے اصل میں اس کی وجہ یہ
0: ہے اور یہ ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ عملا مسلم معاشرے میں اسلام پر سے عمل ختم ہو چکا ہے مسلم معاشرہ آج جیسا کہ پاکستان میں مسلم موجود ہے وہاں واقعتاً خواتین کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہیں اور واقعات بہت سے مردوں نے خواتین کو وہ مقام اور حیثیت اور حقوق نہیں دیے جو اسلام ان کو دیتا ہے میں بھی جانتا ہوں آپ کے ایج میں بھی ہے ہزاروں لاکھوں خاندان ایسے ہیں جہاں خاتون کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا لوگ کیا کرتے ہیں جب وراثت کا ہوا جی بہن سے ہم نے لکھوا لیا جی بہن نے ہمیں دے دیا مولانا شبری تھانوے کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اور جو ایسا کرے گا وہ ساری عمر حرام خوری کا مرتکب ہوگا اور اس کو حرام کھانے کا دوسرے کے حقوق غصب کرنے کا وراثت کے احکام پر عمل درامد نہ کرنے کا خاتون کو محروم رکھنے کا کوئی ایک درجن کے قریب گنا انہوں نے گنوائے ہیں ان سب کی سزا اس کو قیامتیں ملے گی انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے لکھوا لیا کہ جی میں نے معاف کر دیا اگر بہن بھائی کو دینا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اس کا حصہ بنتا ہو پہلے آپ تقسیم کر کے اس کو دے دیں اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دیں مکان یا جائیداد یا زمین ہے بیک اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کے ٹرانسفر کر دیں اس کے بعد پھر وہ چھ مہینے سال بھر کے بعد پانچ سال کے بعد خوشی سے دیتی ہے تو دے دیں انہوں نے کہا میرے خیال میں ایک فیصد بھی اور کہیں ایسی نہیں ہوگی جو اس صورت میں دیں گی وہ تو شرما حضوری بھائی کے سامنے کون بولے ہاں جی ٹھیک ہے تو یہ جائز نہیں ہے کتنے گھرانے ہیں جوان لڑکی سب سے پوچھتے ہیں فرنس اگر تمہارے شادی کریں جو منظور ہے کہ نہیں منظور اپنے مفادات مالی جائیداد یہ وہ اس طرح کے رکھ کے شادیاں کر دیتے ہیں اسے پوچھتے بھی نہیں ہیں ساری زندگی پریشانی نہیں ہو ہے اور اب تو سیاسی مسلحتیں بھی آ گئی ہیں سنا خاندان بڑا سیاسی اہمیت والا ہے ہمیں ووٹ لینا ہے وہاں شادی کر دو وہاں سے کر لو ظاہر یہ چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہے خاتون کا حق ہے اس کی مرضی ہے اس کو پوچھنا چاہیے اس کو آزادانہ فیصلہ کرنا چاہیے اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں تو کچھ لوگ ہمارے یہاں کنفیوز کرتے ہیں اسلام کے حقوق سے اور مسلم معاشرے میں رائےج الوق صورتحال سے رائےج الوق صورتحال میں بات بڑی خرابیاں ہیں اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے خواتین کی دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے خواتین کے مسجد میں جانے کا کوئی انتظام نہیں ہے خواتین کے لیے کوئی جائز کشیحات کا ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے کوئی شاید اسلام آباد میں ایک بھی پارک آپ کو ایسا ملے گا جو خواتین کا ہو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گی کوئی پلے گراؤنڈ صرف خواتین کے لیے ہو کوئی ایسا سوئمنگ پول نہیں ملے گا جہاں خواتین باپردہ جا کے سوئمنگ کر سکیں یہ ہے ذاتی ہے اس پہ امن درآمد ہونا چاہیے یہ سبھی لوگیں فراہم ہونی چاہیے کیا خواتین کو تفریح کا حق نہیں ہے کیا خواتین کو کھیلنے کا حق نہیں ہے لیکن جو اس کے مسائل ہیں جو حدود ہیں وہ فراہم نہیں کی گئی اس لیے لوگ جب اعتراض کرتے ہیں تو وہ جو کچھ ہمارے ہماری کمزوریاں ہیں وہ اسلامی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور جو اسلام
1: سے واقف نہیں ہیں وہ واقف انہیں اسلام کی خواتین سمجھ لیتے ہیں ایسے فارم کریں گے کہ عورت کی کام کرتے اس کے اعتراض کے اندر نہیں لیکن کرتے ہیں کے لیے حالت کی اگر وہ تو اتنا
0: دیکھیے جہاں تک امر بالمعروف معروف اور نئی اینمنکر کا تعلق ہے پرانے پاک میں اس کے چار درجے بتائے گئے ہیں ایک درجہ ہے فرد کا ایک درجہ ہے گروہوں اور جماعتوں کا ایک درجہ ہے حکومت کا اور ایک درجہ ہے پوری مسلم امت کا جہاں تک افراد کا تعلق ہے افراد تو اپنی سطح پر ہر شخص امر بالمعروف معروف اور نئی انمنکر کرنے کا پابند ہے خاتون اپنی سطح پر اور اپنے دائرے میں مرد اپنے حلق سطح پر اور اپنے دائرے میں تنظیمیں اور جماعتیں یا گروہ جس میں سے یہ ایک تنظیم ہے اس کے جہاں جہاں وسائل اور جو اس کا دائرہ ہے جہاں تک اس کی پہنچ ہے وہاں تک یہ کریں حکومتیں اپنے وسائل اور اپنی سطح پر اور پوری امت اپنی سطح پر اور اپنے وسائل سے پوری انسانیت کی سطح پر یہ پرانے پاک نے چاروں الگ الگ بتائے ہیں اس کے باوجود پرانے پاک نے اتنی اہمیت دینے کے باوجود امر بال معروف کو فرض کفایہ قرار دیا ہے بعض صورتوں میں بعض صورتوں میں فرض قرار دیا ہے فرض اس کو کہتے ہیں کہ بحث سے مجموعی پورے گروہ کی ذمہ داری ہے اگر اس میں سے کوئی مؤثر تعداد کر رہی ہو تو سب کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی اور اگر کوئی موثر تعداد نہ کر رہی ہو تو پھر سب کے سب ذمہ دار ہوں گے فرض کا حکم یہ ہے کہ فرض کفایا کی وجہ سے فرض کو قربان نہیں کیا جا سکتا مردوں کی ذمہ داری یہ فرض اہل ہے کہ وہ گھر کے خواتین کی گھر کے لوگوں کی ذمہ داریوں کی تکمیل کریں لہذا کوئی مرد اگر گھر کی خواتین کی ضروریات کو نظر انداز کر کے اپنے گھریلو تقاضوں کو بھلا کر چھوڑ کے اور اس کو مجلو کر کے تبلیغ کے لیے جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے میرے نزدیک میں صاف طور پر خود تبلیغ کے دوستوں سے بھی میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ چیز درست نہیں ہے اور اس کا میں ابھی چھوٹا واقعہ بھی آگا یہ درست نہیں ہے لیکن لوگ جا رہے ہیں ظاہر ہے میرے خیال میں یہ شریعت احکام کی, کی نافرمانی ہے میں خود ذاتی طور پر ایسے واقعات جانتا ہوں کہ بعض لوگ تبلیغ کے جذبے اور جوش میں ایسی صورتحال کے گھر کے لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے کہ ان کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا میرے خیال میں ایسی صورت میں نصیب یہ کہ تبلیغ کا عجر نہیں ملے گا بلکہ ان ذمہ داریوں کو بھلانے کا شاید نقصان اور گناہ زیادہ ہو اس لیے کہ شریعت نے بڑا توازن رکھا ہے اس تبلیغ کے بارے میں تو کوئی انسان شبہ کر سکتا ہے کہ یہ صحیح طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے میرے نزدیک نہیں ہے بالکل صحیح طریقے کے مطابق لیکن کب کہنے والا کہہ سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سو فیصد ایک ہزار فیصد اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کے جہاد ہونے میں کوئی ضرور برابر شبہ نہیں کر سکتا جس کے اخلاص کے بارے میں کوئی دوہرائی ہو سکتی کوئی نہیں کہہ سکتا ایک شخص آیا اور حضور کی اپیل پر آیا اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں حصہ لینے کے لیے آیا ہوں وہ ترخت و میں نے اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑا ہے تو رسول صلی اللہ صلاحم کی ہاتھ میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا کہ اظہر وہ اب ہے گھماؤ تمام تہمان تم جاؤ ماں باپ کو ہنساؤ جا کے جیسے تم راتے آؤ تم جہاد میں حصہ مت لو تمہارا جہاد یہ ہے کہ جا کے ماں باپ کی خدمت کرو اس طرح کے کئی واقعات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاد جیسے فریضے میں جو اسلام کا تر امتہاس ہے ضرورت سنام حضور نے قرار دیا ہے جیسے روٹ کا سب سے نمایاں جیز اس کا بہان ہوتا ہے دور سے نظر آ جاتا ہے تو اسلام کا یہ ہے کہ وہ جہاد کی اس میں تعلیم ہے تو جہاد کی تعلیم میں بھی خاندانی ضروریات اور ماں باپ کی خدمت کو نظر انداز کر کے حصہ لینا جائز نہیں قرار دیا ہونے لہٰذا ایسی صورت میں تبلیغ کو کیسے جائز قرار دیا جا سکتا
1: جی 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 نہیں مرد کو اپنے پیرنٹ
0: سے ملتی ہے اس میں ابھی کو نہیں ملے گا
1: نہیں فیم کر فیملی
0: کرے گا عورت کو اسی طرح سے حق ہے جیسے عام اس کی جائیداد میں حق ہے اس میں بھی حق ہے یکساں طور پر یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو مجھے میرے باں باپ سے ملی ہے یہ میں تم پر خرچ نہیں کرتا اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے نہیں لہٰذا چھٹی یہ نہیں ہوگا جو بھی کچھ اس کے پاس ہے وہ کہیں سے بھی آیا ہے کسی سورس سے بھی آیا ہے جو چیز جائز سورسز سے آئی ہے اس کو وہ بی پر خرچ کرنے کا بابت ہے اور فیملی پر جو بھی فیملی کی جائز ضروریات ہے جی دیکھیے ایک بات کو کہنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے تو ایک نجیوی کو بلا ایک نوٹر کو بلایا اس سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کے سارے رشتے دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے تو بڑا غصہ ہے کہ بڑا بدتمیز آز نے اس کو بگا دیا دوسرے ماڈل کو بلایا اس نے کہا آپ کی عمر آپ کے تمام رشتے سے زیادہ طویل ہوگی بڑا خوش ہوا بات ایک ہی ہے لیکن اس کو دو طرح سے کہا جا سکتا ہے میں اس کو کہتا ہوں اس طرح سے کہ شریعت نے فوجداری معاملات میں عدالتی مقدمات میں عدالتی جھگڑوں میں خواتین کو حد تک امکان ملوث نہیں کیا اور کوشش کی ہے کہ خاتون کم سے کم ان مقدمات میں پھنسے اور ان معاملات میں جا کے اپنے آپ کو الجھائے اگر آپ غور کریں کسی بھی ملک میں جا کے دیکھیں کہ عدالتوں میں جو مقدمات زیر بحث ہیں اور عدالتوں میں جو معاملات آ رہے ہیں جس میں گواہیاں ہو رہی ہیں اس میں خواتین کی گواہی کا ریشو کیا ہے تو آپ کو پوائنٹ ون بھی خواتین گواہی دینے والی نہیں ملیں گی نہ پاکستان میں نہ امریکہ میں نہ انگلستان میں نہ ہندوستان میں پوائنٹ 1% بھی نہیں ہے آپ کو کسی وقت ادالت کچہری میں جا کے دیکھ لیں کسی بھی اسلام آبادی کچہری میں جا کے کھڑی ہو جائیں اور جا کے دیکھیں کہ کون گواہن جا رہے ہیں اور اس میں کیا ریشو ہے خواتین کا پاکستان میں دیکھ لیں یا کسی اور ملک میں جا کے دیکھ لیں اپنے کسی عزیز کو لکھیں انگلستان میں یا امریکہ میں کی کسی دن وہ یہ کام کریں آپ کے لیے کہ کسی عدالت کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں دروازے میں اور گنے کے صبح سے شام تک کتنے گواہان اندر گئے ہیں ان میں کتنے مرتب کی پہ ہوتے تھیں تو ریشو معلوم ہو جائے گا اس سے اندازہ ہوا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو پریکٹیکلی عام طور پہ خواتین کے دائرے میں آتے نہیں خواتین اس میں حصہ نہیں لیتی اس لیے پرانے پاک نے ان معاملات میں یہ ہدایت دی کہ اگر کوئی خاتون گواہ ہو اگر حکومت دستیاب نہ ہو گواہ بنانے کے لیے تو پھر دو خواتین کو گواہ بناؤ تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے انتدل عہدہ ہوا فتوزت کے لائے اہدا ہوا ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے فقائے اسلام میں سے بہت سے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک ایڈیشنل فیور ہے ایک خاتون گواہ کے لیے کہ وہ اپنے ساتھ ایک یاد دہاری کے لیے دوسری خاتون رکھ سکتی ہے لیکن یہ شاید پہ تھوڑی تفصیلی بسیں طویل زمانے سے ہو رہی ہے ایک میجارٹی کا نقطۂ نظر ہے عام فتح کا جو اس کو ایک جنرل اصول سمجھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی گراہی کا معاملہ آئے گا تو وہاں دو عورتوں کی گراہی ہونی چاہیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو اقلیت میں ہیں مائنارٹی میں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پروسیجر اللہ کا حکم نہیں ہے مثلا یہ رائے ابن تیلیہ کی ہے جو مشہور امبلی فقیر ہیں ابن قیم کی بھی ہے اور بھی بہت سے لوگوں کی ہے کہ یہ ہدایت عدالت کو نہیں ہے کہ جب تم کسی مقدمہ کا فیصلہ کرو تو دو عورتوں کی گواہی پر کرو یا ایک کی گواہی پر کرو یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ ہدایت ہے مقدمے کے ان کو کہ جب تم اپنا کوئی معاملہ لکھنے لگو آپ اگر وہ پوری آج پڑھنے کر سورہ بقرہ کی آج ہی پڑھیے گا جا کے سورہ بقرہ کے آخر اسے میں آئے مدعنا جس میں قرض کے لین دین کا ذکر ہے اس میں کہ امان والوں جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو کسی مقدہ مدت تک تو اس کو لکھ لیا کرو اور جو لکھے وہ بڑے عدل و انصاف کے ساتھ لکھے اگر لکھنے والا دستیاب نہ ہو اور وہ خود بھی لکھنا نہ جانتا ہو تو پھر کوئی ایسا کوئی چیز رہن لے کر رکھ لو جو تم اس وقت تک رکھے رکھو جب تک کہ تمہارا قرض واپس نہ ہو اور اگر رہن بھی نہ ہو تو پھر تم دو گواہ بنا لو دو مرد ایسے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں تاکہ اگر ایک گھل جائے دوسری یاد دلا دے اگر گواہان بھی دستیاب نہ ہوں اور تم ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہو تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں یہ مفہوم ہے اس آیت کا ابن تہلیہ اور ابن قیم دونوں یہ کہتے ہیں اور اس میں بڑا وزن معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے یعنی یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو جیسے لکھنا لازمی نہیں ہے کہ اگر لکھ لو نہ لکھ سکو تو رہن رکھ رہن رکھنے کے لیے چیز نہ ہو تو گواہ بنا لو گواہ نہ ہو ویسے اعتماد ہو تو کوئی ضرورت نہیں اس کے معنی یہ ہے کہ یہ افراد کو مشورہ ہے کہ تم اپنے کسی مالی مطالبے کو انشور کرنے کے لیے تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے کیا کیا کر سکتے ہو تو یہ مختلف آپشنز ہیں جو تم اختیار کر سکتے ہو یہ انتہیا کا نقطہ نظر ہے جس کو آج کل کے بہت سے لوگ قبول کرتے ہیں قدیم زمانے میں ظاہری مسئلہ اٹھا تھا اور نہ کوئی اعتراض کرنے والے اس طرح اعتراضات کرتے تھے نہ عورتیں کبھی جاتی تھیں ایک تھورٹیکل سا مسئلہ تھا کہ جی دو عورتوں کی گواہی ہوگی نہ کبھی ایک عورت گئی نہ دو عورتیں گئی نہ کبھی ایسا پرابلم ہوا اس لیے اس زمانے میں یہ میں تھھیوریٹیکل مسئلہ تھا اس لیے اٹھا نہیں آج لوگوں نے اس کو اٹھایا مسئلے کو تو ویسے شروع ہوئی تو مختلف مختلف سامنے آئے اس میں سے ایک ہی ہے جو میں نے بیان کیا دوسرا وہ ہے جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں پرانے پاک کی آج میں دونوں تعبیروں کی گنجائش ہے ایک
1: میں برابر کوشش کریں کہ عورتوں کا عقل کم ہے کیونکہ تم نے نہیں دیکھا
0: کہ وہاں دو وہاں مطلب یہ کہ کم ہے اور ہے دیکھیے یہ جو روایت ہے وہ صحیح بخاری میں ہے یقیناً لیکن اس کا وہ مفہوم میرے خیال میں نہیں ہے جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے ابھی پرانے پاک کی جو آیات میں نے بیان کی اس سے یہ تو پتا چلا کہ اس میں نافذ القل کا لفظ بھی ہے ناپس الدین کا لفظ بھی ہے, ہے نا نافذ نافذ الدین کا لفظ بھی ہے لیکن ابھی قرآن کی آیا تو میں آپ نے دیکھا کہ دینی تقاضے دونوں کے بالکل برابر ہیں بعض و مولیا و جو دینی ذمہ داریاں ہیں برابر ہیں اور جو دینی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی سارے برابر ہیں ناقص الدین اور ناقص العقل کا وہاں مطلب یہ ہے یعنی بہت سے الفاظ اس لیے جو غلط سر میں پیدا ہوتی ہے کہ کئی الفاظ اردو میں اور عربی میں مختلف مفہوم رکھتے ہیں اردو میں ایک لفظ عربی کا چل جاتا ہے جو ایک دوسری کنوٹیشن اس کی ہوتی ہے اصل عربی میں اس کا گڑان مفہوم ہوتا ہے تو اگر ہم اردو الفاظ یا اردو استعمال سے قرآن کے الفاظ کو سمجھیں تو اسے غلط سہمی پیدا ہو جاتی ہے عربی میں نقص کے معنی ہیں کسی چیز کو ریڈیوس کر دے رہا. یعنی وہاں مراد حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو دینی ذمہ داری ہے وہ کم کر دی گئی ہے عورتوں پر یعنی جیسے نماز کا بعض ایام میں ذمہ داری ختم کر دی گئی یا اور جیسے جہاد کی ذمہ داری ختم کر دی گئی اس لیے وہاں ذمہ داری کی ریڈکشن کی بات حضور نے فرمائی کہ ذمہ داری کو ریڈیوس کر دیا گیا ہے اس میں کوئی یعنی دین آدھا ہے یا عقل آدھی ہے یہ مراد نہیں ہے حضور نے خود بہت سے خواتین کی عقل کی بڑی تعریف کی ہے اور مردوں کو ان سے دین سیکھنے کا حکم دیا ہے داحشہ صدیقہ کو مسئلہ نہیں آ اور اگر یہ مفہوم ہوتا تو وہ عادی کیسے صحیح بیٹھتی عام طور میں لوگ ان دونوں باتوں کو ریلیٹ کر دیتے ہیں
1: کہ اور ایک بات ہمارے گھر میں یہی ہو رہا ہے اور بالکل ڈیریٹ کر دیا گیا تو میرے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہے تو دو باتوں دیتے ہیں یہ
0: عام اور یہ ہمارے عالمی جی ہاں حالات میں اس طرح کے معاملات میں اور نہیں پڑتی اس کی وجہ سے مشاہدہ کی نہیں پڑتی تو اگر قرآن نے یہ فیور دیا ہے تو اس میں ایک طرح کیا بات ہے میرے خیال میں تو یہ درست بات ہے آپ کی ذمہ داریاں بھی کم کرتی ہیں مثال کا طور پہ آپ کے پاس بھی نالج ہے بیس سال کے پاس بھی نالج ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ چین تک جا کے اس کو پہنچائیں آپ کو ذمہ داری نہیں ہے کہ چین تک جا کے پہنچائیں آپ کی ذمہ داری صرف اپنے غریبی لوگوں تک ہے ان کی ذمہ داری آگے تک ہے میرے خیال میں تو کی جا سکتی ہے اور اس کی کوئی ایک درجن مثالیں میں نے ایک مضمون میں جمع کی ہیں رسولہ صاحب کے زمانے میں اور خلیفہ راہدین کے زمانے میں ایک عورت کی یا صرف ایک عورت کی گواہی پر فیصلے کیے گئے اور جو عام نظر میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا جی مالی مجھے وہ ہو ہو کی کی شادی سے پہلے ہی وہاں اسی
1: کریں دیکھیے نا بہت سارے
0: چیزیں ایسی ہیں کہ وہ واقعی ضروری نہیں ہیں خواتین کے
1: لیے <laughs> 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 یعنی جو واقعی ضروری چیزیں ہیں
0: اس کے لیے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن جو چیزیں غیر ضروری ہیں اس کے لیے فیملی لائف کو ایڈجسٹ کرنا ڈسٹرب کرنا بڑا دشوار ہے خود آپ اپنے میرے جواب سے قطع نظر اپنے قرب جوار میں دیکھیں کتنی فیملیز ہیں جو اس لیے تباہ ہوئی کہ ان کی خواتین نے اس پر توجہ نہیں دی اور کسی اور طرف توجہ دی میں کوئی اپنے جاننے والے حلقہ میں کم از کم ایک درجن ایسی خواتین کو جانتا ہوں جن کی شادی کی عمر گزر گئی اس لیے کہ انہوں نے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے اس کے بعد اتنی نظر بھی ہوئی کہ وہ اعلیٰ تعلیم دھری رہ گئی اور باقی سارے معاملات بھی گڑبڑ ہو گئے اس لیے جو چیز اللہ نے رکھی ہے شریعتیں بڑی فکری ہے اور مزاج کے مطابق ہے اسی پہ عمل کرنا
1: چاہیے
0: فیملی لائف کو کرنا چاہیے اور فیملی لائف کے ساتھ بھی تعلیم ہو سکتی ہے ایسی مشکل بات نہیں ہے یعنی ایڈجسٹ کرنے کی بات ہے فیملی کے لوگ کو کرنے کو تیار ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ڈاکٹر وی زبیر صاحب اور ان کی بیگم دونوں پی ایچ کرنے گئے تھے ایک ساتھ گئے تھے مجھے معلوم ہے میں نے ان کو بھیا زبردستی دونوں پی ایچ کر کے آئے فیملی کے ساتھ ساتھ ہو کے آ نہیں ہو سکتا ہو سکتا کہ دونوں کا ایک ذوق تھا ایک مزاج تھا دونوں نے کر
1: لیا دوسرا کو جس طرح کو بھی کسی غیر محنت مہارت کو حاصل کیا اور اس سے عام طور پہ اسلام معاشرے میں ایسی بھی غیر محنت نے کس طرح سے مسافر
0: خیال مکروح مکروح مات مات خیال میرے خیال میں یہ مکرو ہے مکرو ہے میرے خیال میں یہ مجھے صحیح معلوم نہیں لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ مکرو ہے اس لیے کہ جو حدیث ہے اس میں جو اس کا موقع ہے وہ یہ ہے کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین بیٹھ کرنے کے لیے آئی اس میں نے بیٹھ ہوا کرتی ہاتھ سے مسافہ کر کے تو آپ نے فرمایا کہ امی لاحد نصاح کہ میں عورتوں سے مسافہ نہیں کیا کرتا پھر آپ نے روایت میں آتا کہ تمہر سے کہا کہ تم بیت کر لو اس میں وضاحت نہیں کہ حضرت عمر نے ہاتھ ملا کے بیعت کی یا کیسے کی اس میں روایت خاموش ہے اس سے خیال ہوتا ہے کہ شاید حضرت عمر کے لیے یہ ممالک نہ ہو اور نے اپنے لیے رکھی ہو میں کہہ نہیں سکتا لیکن میرا ذاتی خیال یہ کہ مکرو ہے حرام نہیں ہے پتی حرام کے درجے تک نہیں ہے
1: نہیں وہ کسی وہ بری نیت
0: سے سمپل شیخ ہے نہیں یعنی کسی بری نیت سے کوئی کسی کے قریب ہو اس کو ٹچ کرے وہ کہنا تھا کہ
1: سر آپ نے بتایا کہ عورت کے حقوق ہیں اور ذمہ داریاں کی طرف ان کو زیادہ دیکھتے لیکن اگر ایک طرف عورت کے حکومت نہ ادا کیے جا تو کس خاص تک وہ اپنے حقوق کو دینے کے لیے کوشش کر دوں
0: نہیں کر سکتی ہے کرنی چاہیے لیکن میں تو مسلم معاشرے کا ایک ماحول بتا رہا تھا مزاج بتا رہا تھا یہ مطلب نہیں کہ جہاں خوب نہ دیے جا رہے ہیں وہاں اس کے لیے آواز نہ اٹھائی جائے بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس کے لیے مردوں کو پہلے آواز اٹھانی چاہیے عورتوں سے پہلے جو مرد ہیں وہ عورتوں کے خون کے لیے آواز اٹھائیں خود عورتیں بھی اٹھائیں
1: آواز اٹھائیں
0: مرد عملی کوشش بھی کریں آواز بھی اٹھائیں ہونی چاہیے واخر دعوانا ان لله رب العالمين